0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Może to tylko ten namślański spin. Może to jednak dym, może właśnie dziś
0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kontroli jakości. Dziś moim gościem jest Michał Wiraszko, założyciel i frontman zespołu Muchy. Bardzo miło mi Cię gościć.
1: Mnie również bardzo miło. Witam Państwa i dziękuję za zaproszenie.
0: Latem ukazała się ostatnia płyta zespołu Muchy. Ostatnia mam na myśli najnowsza, zatytułowana Szaro-Różowe. To jest zbiór piosenek, które słuchane teraz, jesienią, przywołują mi na myśl właśnie lato. Jakieś takie letnie noce wysycone romantyzmem. No ale dość długo trzeba było czekać na tę płytę. Co Wam dało taką energię do tego, żeby zabrać się za ten album, żeby z nim powrócić?
1: Ojej, to ciekawe, że on tobie przypomina lato i i letnią energię, bo ogólnie mam wrażenie, że ta płyta jest mocno, znaczy nie mocno, nie powiedziałbym, że depresyjna czy negatywna, nieco melancholijna i myślę, że jej oddźwięk w dużej mierze wynika z, z nadejścia pandemii. Myślę, że gdyby ta płyta, która powstała przed pandemią, ukazała się bez tego całego kontekstu, mm. byłaby uznana za smutną. W tej chwili mam wrażenie, że ludzie pewne refleksy rzeczywistości w niej odnajdują i nie przypisują sobie, Boże, żadnego profetyzmu. Mam wrażenie, że trochę wisiało w powietrzu coś, co nasz świat spotkało. I rzeczywiście ta płyta czekała na swój moment, bo myśmy ją skończyli no praktycznie w lutym 2020 roku, czyli... Tuż przed. Tuż przed. I patrząc na to, co się dzieje z płytami, które się ukazały, ukazywały w lockdownach, stwierdziliśmy, że Nie, za dużo nas to kosztowało właśnie energii, za dużo nas to kosztowało mocy i czasu i wyrzeczeń przede wszystkim, żeby ta płyta powstała i nie chcemy jej wrzucać w toń lockdownowej zawieruchy, gdzie ludzie mieli dużo poważniejsze zmartwienia niż słuchanie romantycznych piosenek. A co nam dało prąd do tej płyty, do powstania tej płyty? Myślę, że zejście się w roku 2018 na dziesięciolecie debiutu które odbiło się dużo szerszym echem, niż się tego spodziewaliśmy i dało nam dużo dobrej energii zwrotnej i takiego spojrzenia z nadzieją w przyszłość, że może jeszcze ten zespół dla kogoś coś znaczy. No i okazało się, że tak jest. Stąd ta trzyletnia prawie kampania od powstania do wydania tej płyty.
0: No właśnie, nadzieja. Powiedziałeś, że to jest płyta, która ma taki wydźwięk nieco pesymistyczny. Rzeczywiście na początku pojawia się pewne rozczarowanie, można to usłyszeć, ale ja bym powiedziała, że to jest rozczarowanie, oswojone I mhm. ono z czasem w kolejnych utworach przemienia się, mam wrażenie, w pewną nadzieję. To nie jest chura optymizm. To jest taka nadzieja człowieka już nieco doświadczonego życiem. I przyznam ci szczerze, że ja nie sądziłam, że jeszcze płyta z tego nurtu muzyki mnie zainteresuje. No bo umówmy się, już nie tak wiele się jest w stanie wydarzyć w muzyce szeroko pojętej, rockowej. Mhm. Ale jednak z jakiegoś powodu sięgnęłam po nią po raz drugi, po raz trzeci, czwarty i tak dalej. Świetnie, cieszę się I bardzo. coś takiego jest, że chyba coś głębszego się musi po prostu w muzyce zadziać. Jak ty sądzisz, co niesie muzykę rockową, że ona mimo upływu lat no jednak nadal zdaje ten egzamin?
1: Cokolwiek by nie powiedzieć o miejscu, w którym dzisiejsza popkultura się znajduje i pewnych przewidywaniach co do jej rozwoju, czy ta muzyka jest generowana przez gitary, czy generowana jest przez urządzenia na prąd, syntezatory, czy przez komputer. Myślę, że za globalną cechę muzyki popularnej można uznać pewną komunikatywność. Ja traktuję muzykę popularną w rozumieniu takiej, która nam towarzyszy na co dzień. W radiach, czy w tej chwili na, na portalach streamingowych i tak mm. dalej. Myślę, że jest to taki soundtrack do naszych żyć, krótko mówiąc, do naszych dni, dla naszej codzienności. Jeżeli nie ma tego pierwiastka jakiegoś lustrzanego, nazwałbym go na potrzeby tej rozmowy, w którym ludzie się odbijają, w którym, w którym ludzie znajdują swoją codzienność, którym ludzie sobie potrafią tłumaczyć rzeczy na co dzień, no to biada takiej muzyce, mm-hmm. jeśli chodzi o odbiorcę. Natomiast ta szczerość, ta komunikatywność, już nie uderzając w jakieś wysokie tony szczególnie, komunikatywność po prostu jest aspektem decydującym o tym, czy muzyka trafia do serca, czy trafia do jednego ucha, a drugim uchem wlatuje.
0: Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście teksty. Do tego jeszcze będę chciała nawiązać, ale zastanawiam się, gdybyśmy teraz sobie dokonali takiej retrospekcji, takiego powrotu do przeszłości, do roku 2004, kiedy zespół Muchy powstawał. Czego się nauczyłeś przez ten cały czas? Bo zdaje się, że wszystkie wasze płyty powstawały w nieco innych składach. Zresztą też współpracujesz z całą masą artystów. Przyglądasz się temu rynkowi. Co jest najistotniejsze w wydawaniu muzyki? Co może zadecydować o potencjalnym sukcesie albumu?
1: Oj, na pewno praca. Nie dumałbym nad tym tym długo. Na pewno praca jest szalenie ważna, bo proszę mi wierzyć, i mówię teraz do słuchaczy, to co państwo widzicie, to, to czego państwo słuchacie, to jest wierzchołek góry lodowej, jak gdzieś na czyjejś ścianie facebookowej ostatnio widziałem bardzo piękny rysunek, w którym artysta pokazuje, że to, co widać nad lustrem wody, to jest to, co ludzie odbierają, a potem jest ogromna, pod lustrem wody jest ogromna lodowa góra pracy, której nie widać. I tak rzeczywiście jest. Ten moment dojścia do człowieka, za pomocą czy mediów, czy czy sceny, czy znowu jakichś portali internetowych, które są chyba w tej chwili głównym nośnikiem muzyki, to jest ostatni etap szalenie długiej pracy, bez której to się na pewno nie uda. Więc chyba powtórzę słowa mojej nauczycielki gitary ze ze szkoły muzycznej z okresu, kiedy byłem dzieckiem, która mi wpajała do głowy, że procent to jest talent, procent to jest szczęście, a 98% to jest praca i jakkolwiek banalnie to nie brzmi, to tak jest.
0: Chyba też nie sposób pominąć któregokolwiek z tych elementów, o których powiedziałeś, zaczynając od mediów społecznościowych. Wielu artystów mówiło mi o tym, że właśnie w pandemii zrozumieli, jaka jest rola dajmy na to tego Facebooka. My wróćmy jednak na płytę zatytułowaną Szaro-Różowe. Tutaj taka trochę pułapka, bo nie wiem do końca jak odmieniać ten tytuł. Pozostańmy przy płycie zatytułowanej Szaro-Różowe. Dwa nazwiska spośród wykazów Bardzo bogatego artystów, którzy się tam pojawiają, zwracają uwagę od razu. Jan Borysewicz i Zbigniew Krzywański, wspaniali gitarzyści, którzy wystąpili w utworach otwierających i zamykających tę płytę. Czy to jest jakiś twój ukłon w stronę młodzieńczych fascynacji?
1: Zdecydowanie. Szaro różowe jest życie. Okay. Czyli o szaroróżowym różowym chyba.
0: Tak, Dobra, zagadka rozwiązana. No.
1: Zdecydowanie tak. Jan Borysewicz i Zbigniew Krzywański to są bohaterowie mojego i pewnie nie tylko mojego dzieciństwa i młodości. Muzyką Lady Punk i Republiki nasiąkaliśmy wszyscy przez lata, tak zwane formatywne i nie da się. Zresztą ja nie chcę od tego uciekać. Uważam, że to są. Moja prywatna, wspaniała historia muzyki, która mnie wielokrotnie inspirowała i pewnie też ukształtowała, doprowadziła do miejsca, w którym sobie dzisiaj możemy o tym wszystkim pogadać. Jakby, no, nie chcę się wypierać swoich wzorców, swoich bohaterów. Teksty Grzegorza Ciechowskiego to była zawsze dla mnie ogromna wskazówka i latarnia i drogowskaz, gdzie ja chcę tak naprawdę być w tym świecie. jak chcę swoją życiową podróż odbyć i to mnie zawsze inspirowało i zabierało. Od wczesnego dzieciństwa miałem, znaczy mamy? <grych> starszego brata, który tej muzyki słuchał, a ja jako mały pentak po prostu biegałem gdzieś tam między jego płytami i kasetami jeszcze wówczas, głównie przegrywanymi. Z tej muzyki czerpałem. I pamiętam, że no, ta muzyka magnetyzowała mnie od, od naprawdę wczesnego dzieciństwa. To, że mogłem tych gości zaprosić na płytę, traktuję jako takie no, pewne błogosławieństwo. Taki stempel, że oni akceptują, czy też w pewien sposób doceniają, a na pewno dają zielone światło na to, żebyśmy ciągnęli ten wózeczek dalej. Mm. Więc to jest dla mnie wielka, wielka rzecz.
0: Ja się urodziłam pod koniec lat 90. i moje pierwsze zderzenie z, z tą muzyką, to pamiętam, że była taka kolekcja wydawana przez Dziennik, takich mhm. składanek, płyt z gatunku The Best mhm. Of i pamiętam, że tam pod numerem pierwszym był zespół Lady Punk, okay. pod dwójeczką właśnie Republika i to były płyty naprawdę przeze mnie, mówiąc kolokwialnie, zajechane, mhm. słuchane naprawdę każdego dnia. Taka jest moja historia. Jakie to jest uczucie grać u boku swojego idola?
1: Trudne do oswojenia, wymagające... Stosowania pewnego procesu myślowego i takie bardzo ubogacające. No, najpierw wielka nadzieja, że to się uda. Potem w momencie, kiedy się okazuje, że tak, że zarówno i Jan Borysewicz, i Zbyszek Szwański, czy daleko nie szukając Kasia Nosowska, zechcą wziąć udział w tej płycie, no daje to tak mikroeksplozję satysfakcji, ekscytacji, podnięty życiem. No to jest pewien rodzaj spełnienia. Mówię, to są, jakby nie patrzeć, nauczyciele i przewodnicy dla moich roczników. Nie chcę używać pokolenia, bo to jest bardzo duże słowo, ale dla moich roczników. Możliwość przecięcia się z nimi już w dorosłym życiu na drodze artystycznej jest moim prywatnym dowodem na to, że obrałem dobrą drogę w życiu.
0: Mm-hmm.
1: I bardzo trudno mi było przejść z każdą z tych osób na poziom koleżeński bo to jest, nadal ja trochę tak nie, to gdzieś mnie uwiera, że ja mogę do Jana Borysowicza zadzwonić i, i powiedzieć, cześć Janku. no ale mogę i oczywiście się to, nie chcę powiedzieć absolutnie powszednieje, ale jakby oswaja się człowiek z tym, przyswaja to, akceptuje i myślę, że jest to taki, może nawet nie do końca na poziomie światowym odczuwalny na co dzień, ale taki filar poczucia własnej wartości, własnej potrzebności siebie samego, że okej, okay, jeśli... Tacy ludzie podają Ci rękę i wspierają Cię, to znaczy, że już nie jesteś tym małym chłopcem, który marzy o tym, żeby być muzykiem, tylko już jesteś tym muzykiem.
0: Marzenie spełnione. Wspomniałeś o Grzegorzu Ciechowskim, którego teksty były dla ciebie wyznacznikiem tej drogi tekściarza. Nazwę to może tak. I właśnie o tekstach chciałabym teraz porozmawiać, bo zaryzykuję, że to jest najważniejszy element twórczości zespołu Muchy. Kiedyś Marek Dudkiewicz, zapytany przeze mnie o przepis na przebój, podkreślił rolę takich pomysłów przebłysków, które zapisywał w notatniku, współcześnie w komórce. Czy ty też masz taki tryb?
1: Tak, mam bodaj trzy zeszyty, mhm. z których ostatni jest zapisany tak do trzech czwartych i te, to czwarte tego zeszytu to był moment właśnie przejścia na telefon i na, na, na cyfrówkę. Istotnie jest tak, że są to przebłyski. Kasia Nosowska nazywa to piwniczką ze słowami i mówi, że nie zapisane, nie zapamiętane. Mhm. Każdy taki zwarcie odpowiednich dróg neuronalnych w mózgu trzeba mm, szybko wtłoczyć w, czy w zeszyt, czy, czy w telefon, czy jakkolwiek inaczej. Są ludzie, którzy nagrywają przecież na dyktafon zdania czy melodie śpiewając, To mi przyjdzie do głowy w danej chwili. I myślę, że też Maciek Malianczuk, zdaje się, powiedzieć, że poetą się bywa. To nie jest tak, że... Oczywiście można wysiedzieć tekst. Starza się pewnie, nie się zdarzało, wszystkim się zdarza. Taka prosta, organiczna praca siedzenia do skutku jest skuteczna, ale też nie udałaby się, gdyby nie... Ta, posłużę się znowu cytatem z Kasi, piwniczka ze słowami. Trzeba o to bardzo dbać, bo... Jest to rodzaj daru, nie zawsze daru wygodnego, bo przecież te myśli, które się objawiają w postaci tekstów, to jest pewne natręstwo. To nie jest tak, że w głowie są tylko te myśli, które są na papierze, one gdzieś biegną przez tą głowę cały czas. Sztuka polega na tym, żeby wybrać te najbardziej komunikatywne ten z największym walorem dla siebie i dla odbiorcy, no bo o to przecież chodzi.
0: Niektórzy szukają w tekstach poetyckości, niektórzy szukają bardzo wyszukanych figur. Ja miałam ostatnio taką sytuację, że słuchałam Psów Miłości i ten tekst zaczyna się od słów, przebijam się przez blokowisko. Akurat Zastała mnie ta piosenka w takiej samej sytuacji. No banalny zbieg okoliczności, ale wiesz, jak piorun. I tak sobie pomyślałam, że może też te zwykłostki są takim kluczem do tarcia.
1: Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo ta piosenka zaczynała się od słów na początku. Starałem się nie być zbyt blisko, schowany w swoim własnym śnie. I i mówię, what? I kiedy śpiewaliśmy już jakby, no, wokale na płytę z Pawłem Krawczykiem, powiedziałem Paweł, a może tak? A mówi, tak, tak, to jest dużo lepsze. Mówi, to jest od razu przenosi człowieka, to pokazuje jakąś drogę. I cieszę się, że zwróciłeś uwagę na ten wers, bo to nie było oczywiste, że on się tam, że on się miał tam znaleźć. I wygrał w moim odbiorze z dużo mniej oczywistym wersem i takim chyba mniej skutecznym w dotarciu. Mamy w tej piosence człowieka, który podróżuje, no akurat podróżuje przez kontekst miejski, a gdzieś starałem się sprowadzić poszukiwanie miłości przez człowieka, Do poszukiwania miłości przez bezdomne psy, które się szwędają, trafiają, nie daj Boże, do schronisk, trafiają napotkawszy niedobrych ludzi na na swojej drodze w dziwne miejsca i myślę, że trochę my się tak błąkamy bez miłości, jak te bezpańskie, miejskie psy. Stąd i ta droga opisana w w zwrotkach przez blokowiska, przez bazary, przez dachy budynków.
0: Piszesz też teksty nie tylko dla siebie. Czy to jest inny rodzaj zadania, wyzwania? Próbujesz się wcielać w emocjonalność tych ludzi, dla których piszesz tekst?
1: Zdecydowanie tak. Skuteczne oprawienie słowem czyjejś piosenki wymaga chyba trochę aktorskiej sztuki. To znaczy wejścia w rolę, gdzie twoim bohaterem jest wykonawca piosenki. No bo jeżeli teraz na przykład piszę tekst dla Ani Wyszkoni, no to nie mogę jej zaśpiewać z perspektywy Michała Wirażki. Muszę ją pisać z perspektywy kobiety, która jest w danym miejscu swojego życia, zarówno jako artystka, jako matka, jako partnerka, jako obywatelka, krótko mówiąc, przepraszam za słowo. I to sztuka przeniknięcia i spojrzenia czyimiś oczami jest tutaj kluczowa. Bardzo mi na tym zależy. Też dlatego może nie napisałem w życiu aż tylu tekstów, ile bym mógł, bo mógłbym pewnie seryjnie pisać one, nie byłyby płytsze, pewnie byłyby... Nie wiem, czy byłyby skuteczniejsze, czy byłyby mniej lub bardziej popularne. Na pewno dałoby mi mniej satysfakcji, bo cały proces twórczy w pisaniu dla kogoś zaczynam od analizy, czy ja będę potrafił się zmierzyć z tym kimś.
0: Czyli niespecjalnie wyobrażasz sobie taką sytuację, w której tworzysz katalog w miarę uniwersalnych tekstów i później przychodzi mm. do ciebie klient i mówi... no
1: to Poproszę pozycję B6. Tak. <laughs> b, 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 beznadzieja, temat proszę bardzo. Nie, nie, nie mam gotowców i staram się nie pisać od szlancy, bo to ma krótkie nogi, w sensie bardzo łatwo zjeść swój ogon, przede wszystkim bardzo łatwo popaść w beztreściowość której staram się unikać jak ognia, bo nie da się ukryć, i to mówię z olbrzymią przykrością, jest jakaś pula w naszej popkulturze komunikatów, których ja nie potrafię rozkodować. I trochę one się stają takim nośnikiem szumu informacyjnego, niczym więcej. Jednak staram się odwoływać do, do tej tradycji, gdzie jako muzyką przyszło nam opowiadać ludziom ludzkie życia i przede wszystkim ułatwiać jakkolwiek rozumiesz to słowo ludzkie życia. Gdzieś od, wiesz, od, od trubadurów, nie mam na myśli zespołu, tylko jakby... Figury średniowiecznej czy Wajdelotów. My mamy tym ludziom pokazywać ich codzienność w pewnym lustrzanym odbiciu. Po to to robimy. Dlatego też ten walor komunikatywności, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, uważam za, za bazę wszystkiego. Naprawdę, pustosłowia na tym świecie jest taka masa. Nie pozwalajmy sobie na na długotrwałą bezmyślność, bo wtedy być może naszymi głowami zawładnie złe słowo, a tego, temu światu naprawdę nie potrzeba.
0: A zatem zapytam Cię na zakończenie, co się będzie działo dalej z muchami?
1: Mam też tę przyjemność, że jestem, oprócz tego, że staram się być muzykiem i artystą, mam tę przyjemność być również za sceną i pod sceną, jako animator, menedżer kultury i z pozycji menedżera kultury, Powiem tak, pragmatycznie wydaje mi się, że nie jest to zespół na tak zwaną rozbuchaną, regularną karierę. Mm-hmm. Tego muchy doświadczyły lat temu 13, 10 i to był ten czas, kiedy myśmy naprawdę grali po 100 koncertów rocznie, kiedy to wszystko było rozpędzonym wielkim pociągiem. Wolałbym, żeby to była wypowiedź artystyczna w rytmie, który proponuje na przykład Lechianerka. To znaczy zbiór pewnych przemyśleń, zbiór pewnych doświadczeń, serwowany nie jakoś super często. Nie jakoś super regularnie, ale zawsze z przekonaniem i zawsze skutecznie. Wracając na ziemię, nie wiem, kiedy następna płyta się ukaże. Z jednej strony nie chcę się kojarzyć nikomu jako artysta jubileuszowy, no ale za niespełna 3 lata mamy 20-lecie. Może wtedy?
0: Hmm, no tak, to będzie poważna okazja rzeczywiście. Michał Wiraszko dzisiaj był gościem kontroli jakości w audycjach kulturalnych. Ja zachęcam naprawdę do sięgnięcia popłytę szaro różowe. W końcu szaro różowe jest właśnie życie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, a gdzie jest tam miło? but checks
0: Kulturalne w dobrym tonie.